0: <реклама> Большой привет тебе, дорогой друг, с тобой Павел Ронис, и ты слушаешь подкаст «На чистоту». Сегодня важный вопрос. Я хочу поговорить о команде. Я хочу поговорить о том, как делать запуски за одну неделю. Хочу поговорить о том, как заниматься любимым делом, заниматься теми процессами, которые нравятся, и получать от этого удовольствие. Невозможно развивать любой полноценный бизнес, если ты делаешь все сам. Как-то Давно я услышал такую фразу, что есть ремесленники, есть предприниматели, есть бизнесмены. Ремесленник – это человек, который делает все своими руками. Это не хорошо, это не плохо, это ну, просто так. Есть ремесленники. Если сегодня вы делаете запуск с каким-то блогером, делаете все своими руками, вы ремесленник. И в качестве старта вашей карьеры это прям идеально. Но очевидно, что какого-то большого роста, быстрого роста вы не получите, просто потому что вы ограничены собственным временем. Предприниматель, предприниматель человек, который научился часть процессов делегировать, однако он контролирует абсолютно все процессы, предприниматель контролирует все, что происходит вокруг. Это тотальный полный контроль, это уже следующий левел после ремесленника, однако держать фокус на том, что реально нравится и приносит тебе удовольствие, ну, скорее всего, тоже не получится. Бизнесмен, человек, задача которого строить систему, человек, задача которого заниматься любимым делом, держать фокус на том, что ему реально нравится, но послушайте, в целом это все ярлыки. Скажу наверное, следующее. У меня был опыт создания достаточно большой команды, 46 человек, с офисом в Москва-Сити, я как-то рассказывал эту историю, у меня была квартира в башне напротив, она была на 63-м этаже, офис на 8-м, и я просыпался рано утром, у меня был бинокль, который был все время возле окна, и в бинокль я видел, во сколько и кто у меня приходит в офис. Это тоже еще в копилочку тотального большого контроля. И это работало, и работало достаточно долго, работало хорошо, до какого-то момента, пока не случилось минус 15 миллионов рублей кассового разрыва. И я сегодня абсолютно уверен, что это в первую очередь именно проблема менеджмента, именно проблема некачественно выстроенного управления бизнес-процессами. Сегодня я глубоко убежден, что большие деньги, большие результаты, классные интересы, проекты и крутые кейсы можно делать усилиями малой команды. Большие результаты – усилиями малой команды. Их в штатах называют «бирюзовой» компании, и мне это настолько близко, настолько это интересно, и в эту, в эту сторону мне хочется развиваться. Сегодня примерно 70% людей, которые работают над Ronis Media Team, 70% людей не являются там, сотрудниками в штате, не получают официальную белую зарплату, нету этого. Огромное количество людей взаимодействует с нами просто потому, что у них есть какие-то партнерские истории, либо они наши студенты, либо члены сообщества, и все от этого получают какие-то бенефиты и профиты. Бирюзовая компания, ребята. На чистоту, У меня сейчас перед собой открыт наш чат Ронис Комьюнити с нашим клубом, куда я задал вопрос, что вообще вас беспокоит и какие есть у вас вопросы, которые касаются работы вашей команды. Я на несколько этих вопросов хочу ответить, потому как, блин, ну все, что я делаю, я делаю это для вас. Мне кажется, бесполезно рассказывать, что волнует меня. Окей, если человек про в своем деле, Но ты видишь, что он не очень горит проектом, долго отвечает и прочее, стоит ли его э, ебать как раба, заставлять или лучше идти искать других людей. Да, если вдруг дети слушают мой подкаст, э, сильно сопереживаю вам, наверное, не стоит детям слушать мой подкаст. Так вот, что если человек реально профессионал в своем деле, но у него нет мотивации, он долго отвечает и прочее, работать с ним бессмысленно, вы не поменяете человека. Абсолютно точно. Если он изначально не горит проектом, если изначально нет мотивации, если изначально нет энтузиазма, вы его из ниоткуда, скорее всего, не родите. Возможно, скорее всего, можно создать большую глубинную мотивацию. Скорее всего, можно постоянно заниматься стимуляцией таких ребят. Можно. Но нужно ли это вам? Я глубоко убежден, что люди, которые с вами работают, должны разделять ваши идеи, ваши принципы, вашу миссию, вашу идею и ваши какие-то личностные качества. Сегодня, когда мы ищем людей, которые будут работать там в моей команде на любой, причем, должности, неважно, будет это таргетолог, либо управляющий партнер, не имеет никакого значения. В первую очередь мы сегодня смотрим на софт скиллы, потому что хард скиллы, ну это достаточно просто обучаемая история, научить человека вести табличку, либо научить человека работать вам с CRM, либо правильно звонить, ну в целом никаких проблем с этим нету. Есть штуки, которые ты не воссоздашь, или воссоздашь ну, достаточно тяжело и сложно, намного большее значение сегодня имеют именно софт скиллы, то с какими интересами, то какая личность вообще приходит работать в вашу команду, что интересно ему или ей к чему есть какое-то предрасположение у человека. Творческий ли он, любит ли он и мыслит ли он табличками ли, либо это человек, который, когда говорит, всегда рисует для того, чтобы визуально показать свою мысль людям наглядно. Это имеет наибольшее значение. Здесь есть еще один важный элемент. Каждый раз, когда вы ищете какого-то человека, вы должны понимать, кого вы ищете. Это как с любой целью, как с декомпозицией, как с дашбордом. Когда вы работаете над своим бизнесом в рамках месяца, вы не можете не знать, куда вы идете. Не можете не понимать, какие цифры вы должны увидеть в конце этого месяца. Вы не можете позволить себе этого не знать. Ровно так же и с людьми. Если вы кого-то ищете, если вам кто-то нужен в команду, вы должны четко понимать портрет этого человека. А чем он занимается, а какого цвета волосы, а кто он такой, а куда он ходит, как он выглядит, как он думает, как он мыслит, какие у него интересы, черт побери. Я думаю, что это намного важнее, нежели... Какие-то твердые скиллы, которым учатся на любом образовательном продукте в рамках одного или двух месяцев Я, кстати, недавно встречался с Рустамом Я думаю, что достаточно большая часть моей аудитории его знает У него есть уже подкаст на ютубчике Он мне рассказал классную историю Мы с ним долго общались по поводу таргетологов и таргетинга в больших проектах Он так же, как и я, поработал с огромным количеством классных подрядчиков Которые работали и с юнитами, и с бизнес-молодостью, и с Портнягиным, и с лайк-центром, и с Маричевой Тут С большим достаточно количеством крутых таргетологов, он так же, как и я, поработал. Но постоянно что-то не нравилось, и найти вот нужного, компетентного человека становился сложнее, сложнее, сложнее. И самое сложное — это удержаться с одним человеком больше трех месяцев. Потому что, блядь, у него падает мотивация потом. Он нашел очень простое э, решение этой задачи, которая вскрыла мне голову. Он мне сказал, слушай, э, я взял сверхлояльного чувака, который, боже мой, все что угодно, но я просто хочу с тобой работать. За три дня обучил его АЗАМ, Таргетинга И через неделю этот чувак показал результаты выше, чем самый компетентный и крутой подрядчик, которому платили 70 тысяч рублей за настройку трафика Добро пожаловать в реальность И я знаю, что ты прямо сейчас думаешь И я подумал ровно так же Ему просто повезло И так сложились звезды Ну и Рустам, адекватный человек, и подумал ровно так же И повторил эту итерацию 4 раза подряд 4 раза подряд он приводил человека с нулевым опытом в таргете но с высоким уровнем лояльности к бренду, компании и к самому Рустаму. И четыре раза подряд постоянно были рекорды по трафику. Что еще раз подтверждает ту гипотезу о том, что в целом не сильно и не критично важно, чтобы человек был реально проф в своем деле. Скорее важен его уровень лояльности раз, его подходящие софт-скиллы два, и разделение вашей миссии, идеи и желания двигаться в одну сторону – это три. Чистоту, чистоту, чистоту. Окей, пойдемте дальше. Темы мотивации команды и каждого отдельно взятого человека, ради чего работать. И распорядок дня, режим труда и отдыха, постановка целей, система постановки и учета задач текущих. Э, вопрос офигенный, э, то, на чем мы заморачивались ну, вот, лет пять наверное, типа... Слушайте, я пробовал, короче. Э, я полностью свою компанию на 46 человек внедрял Bitrix. Сначала сам, потом силами команды, а потом с привлеченным подрядчиком за 150 тысяч рублей внедрение битрикса в мою компанию затем что-то не сработало месяц ведется, а потом не работает окей, пробуем дальше Trello чтобы корректно вести Trello у меня в команде было 4 примерно захода которые длились примерно по месяцу чаты в Telegram календари в Excel все возможные короче, инструменты были протестированы попробованы и в целом каждый из них отлично работает не работает, если вы убираете с этого фокус внимания. Отсюда становится абсолютно очевидным, что менеджмент требует регулярного внимания и регулярного туда фокуса. Это будет делать либо вы, либо человек, который под это заточен и которому это интересно. К слову, об этом, именно поэтому последние там дней 10 уже мы ищем человека, вот которому именно это что побери интересно. Так получилось, что вдруг я осознал, что мне это перестало быть интересным. Мне нравится вот, общаться с вами в подкастах, давать вам ценности, встречаться с вами, создавать вам экосистему, давать вам все возможные ресурсы для развития. Это круто, мне это нравится. Вообще, чтобы вы понимали, я сейчас сижу в квартире в Казани, и передо мной микрофон, ноутбук, и это все, и я этим, блядь, очень доволен. Это классно. Вернемся. Постановка задач, система постановки учета. Ответ у меня будет абсолютно короткий и прозрачный, и понятный. Я думаю, что набирать к себе в команду нужно людей, для которых нужно ставить не задачи, а цели. Это принципиальное отличие между бирюзовой компанией и компаниями старого формата. Если вы придете на любой оффлайн-бизнес, это салон красоты, ресторан, шиномонтаж, завод, все что угодно, то у любого рядового сотрудника вы обнаружите там чек-лист, какой-то понятный регламент. Этот человек точно знает, что, в какой момент и в какой ситуации он делает или должен делать. Прозрачно, понятно и очень просто. И за это вы платите ему деньги. Но! Это же просто маленькие механизмы, которые, на мой взгляд, лет через 5-10 через должны быть полностью роботизированы. Есть второй путь, это когда мы ставим людям только цели. Так работает наша команда, вы все знаете Влада, знаете Марию, знаете Екатерину, знаете там, Светлану, нашего РОПа. У этих людей нет четких задач на день от меня, по крайней мере, у этих людей нет четкой там системы какой-то, которая там супер круто работает. Я не говорю, что это хорошо, я говорю о том, что у нас это работает и без этого. Я просто ставлю цели, я показываю ребятам, куда мы хотим прийти, показываю, чего я хочу и какой должен быть идеальный результат после там отработанной недели, месяца, года, пяти лет, 10 лет и так далее. Я просто показываю людям результаты и делаю так, чтобы им хотелось его добиваться. Кстати, к слову, сообщество, в котором ты, мой дорогой друг, состоишь или... По какой-то причине еще не состоишь, и я рекомендую тебе это исправить как можно быстрее. Мы действуем ровно так же. Мы просто создаем экосистему, туда мы даем максимально возможное количество ресурсов на единицу времени и квадратный метр. И даем тебе возможность выбирать и действовать, исходя из тех обстоятельств, которые у тебя есть Показываю, куда ты можешь прийти Постоянно вытаскиваю разные кейсы, показываю, чего добились ребята, которые находятся рядом с тобой Постоянно показываю ребят, которые попали в мою команду, делают классные запуски с блогерами Я просто показываю, чего ты можешь достичь, если будешь просто двигаться с нами по одной траектории Вот и все. Коротко отвечая на этот вопрос, у меня, наверное, недостаточно компетенции для того, чтобы рассказать вам про правильную постановку целей, системы постановки целей учета задач текущих и так далее. Я проходил это, у меня это когда-то работало, но это привело меня в кассовый разрыв, сегодня у меня результаты значительно выше, чем когда-либо, а это значит, что у меня лучше работает, когда этого нет. Есть вторая часть этого вопроса, точнее первая, это мотивация команды каждого отдельного сотрудника. И это действительно важно ровно так же, как вы на любом вебинаре, на любом выступлении, при взаимодействии с абсолютно любым человеком, вы должны человеку э, передать свою энергию, сделать так, чтобы он хотел с вами дальше взаимодействовать, дальше двигаться, э, пройти с вами какой-то определенный отрезок э, времени. Ровно то же самое должно происходить внутри вашей команды, и более того, еще и в разы больше. В разы больше. Ваша команда должна болеть тем, что она делает. Ваша команда должна любить то, что она делает. Вы должны говорить на одном языке, вы должны понимать, куда вы хотите прийти через неделю, через месяц, через год, через 10 лет. Это очень важно. А вот как это делать, это уже второй вопрос. Но давайте ответим на него супер коротко. Это взаимодействие. Постоянно взаимодействуйте со своей командой, показывайте, куда она может прийти, показывайте, чего мы хотим, заражайте свои энергии, заражайте свои идеи, и это ключик к успешно построенной команде. Окей, идемте дальше. Без кого в команде не обойтись. Смотрите, незаменимых людей нет Вы без всех можете обойтись Вопрос только в том, в каком статусе вы находитесь Ремесленник, предприниматель, бизнесмен Какие задачи вы готовы решать самостоятельно Какие не готовы решать самостоятельно Чему вы хотите обучаться, а чего делать не хотите вообще Это все ну, ложится на ваши плечи Но давайте разберем классическую историю Запуска образовательного проекта на блоге, например Это точно эксперт разумеется предположим что он и есть блогер второе это продюсер человек который Мысли стратегические, подсвечивает путь, прокладывает Customer Journey Map и для клиента, и для самого эксперта, в общем, человек, который организовывает, организатор, кто еще может понадобиться? Трафик-менеджер, если на блоге недостаточно людей, сторис-мейкер, если эксперт недостаточно компетентен в создании визуального контента, копирайтер, если эксперт недостаточно компетентен в написании текстов, дизайнер, если... Опять-таки, это необходимо технический специалист, если продюсер в этом компетентен, юрист-бухгалтер. Юрист-бухгалтер, я всегда буду это говорить. Мне, кстати, на, там, на Zoom, на групповых разборах, на различных мероприятиях задают вопросы, типа, можно ли сначала запускаться без публичной оферты, можно ли не делать ИП, принимать оплаты на банковскую карту. Ребята, это подкаст, и все, что я говорю в подкасте, все, что я говорю там вообще на камеру, это же... Ну, я лицензированный специалист, на секундочку, поэтому я не могу, не имею никакого права сказать вам о том, что вы можете не делать ИП и идти против законодательства Российской Федерации. Единственный комментарий, который могу себе по этому поводу позволить, это, черт, будьте просто логичны. Точка. На чистоту, чистоту, чистоту. Как сделать так, чтобы команда внутренне мотивировалась и достигала результата, не только, когда я рядом и работаю с ними? Все очень просто. Если команда работает на 10 из 10, тогда, когда ты находишься рядом со своей командой, поздравляю ты в ситуации, когда тебе нужно их стимулировать. Если ты куда-то уезжаешь, пропадаешь с радаров, но твой бизнес работает, команда вджобывает на 10 из 10, поздравляю, она мотивирована. Вот и вся разница. Стимуляция – это давай, 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 я сейчас заплачу тебе денег. Мотивация – это посмотри, куда мы с тобой можем прийти, если ты выполнишь вот это возьмешь на себя определенную долю ответственности. Давайте людям больше ответственности. Позволяйте им самим принимать решение, каким именно образом они к этому результату должны прийти. Позволяйте им выбирать. Позволяйте людям самим подбирать для себя инструменты. Есть еще одна классная э, мысль, она настолько очевидна, настолько она проста, что именно поэтому, наверное, многие до нее так и не доходят. Каждый игрок в вашей команде абсолютно точно, на 100% вас, уверяю в этом, должен быть сильнее в своих компетенциях, чем вы. Каждый человек, который работает в RONIS Media Team, сильнее меня в своей зоне ответственности. И мне кажется, что это самый правильный способ выстроить эффективную команду. Это не вы должны объяснять человеку, который приходит решать какую-то задачу в вашем бизнесе, как это сделать. Это он должен прийти и объяснить, как эта задача будет решена. Вы ставите цели и показываете, куда нужно идти. Да, чистоту, чистоту, чистоту. Окей, в заключение хочу поделиться еще следующим. Сегодня в компании Ronis Media Team работает, я даже не знаю, сколько людей. Наверное, в основном составе человек ну, 8 восемь плюс постоянно мы подтягиваем ребят из сообщества для того, чтобы ну, вместе создавать э, полноценную экосистему, для того, чтобы вместе создавать этот продукт, вместе создавать сообщество. И самая простая мысль, э, которую вам стоит, наверное, на мой взгляд, субъективно усвоить, это э, вы можете сделать запуск образовательного продукта за одну неделю, можете сделать запуск образовательного продукта за три месяца, и вы в целом будете проходить один и тот же путь, вы будете делать одни и те же действия. Разница только в том, Как вы это будете делать? Сами, либо с командой? Первый воркшоп, который я запустил еще там 18, в 19 году, да, в 19 году я запустил первый воркшоп, он был рассчитан на 3 месяца. Вот за 3 месяца ребята запускали свой образовательный продукт, зарабатывали на этом деньги. Сегодня, вот месяц назад у нас закончился второй поток быстрого старта, где внутри у нас идет полноценный тренинг запуска образовательного продукта. И там ребята сделали запуск образовательного продукта за 7 дней. Внимание, в течение этих 7 дней, 7 день, это подарки, розыгрыши и выпускной, шестой день проведения вебинара, фактически 5 дней нужно на запуск образовательного продукта, 5 дней, но только если у вас правильно укомплектована и собрана команда, только если каждый понимает, за что он отвечает, только если есть четко выраженный лидер, который понимает, куда конкретно нужно идти, точка, формируйте команды, делитесь ответственностью, позволяйте людям брать больше на себя, давайте им все возможные инструменты, создавайте системы вокруг себя, создавайте и давайте людям ресурсы. Это самый простой путь к тому, чтобы у вас было изобилие. Благодарю вас. Классного прослушивания, дорогой друг. Встретимся на следующей неделе.